0: Considerando un modelo exitoso de sustentabilidad desde el cual poder tomar ideas, técnicas, tácticas y conocimiento a adaptar a nuestra realidad chilena y latinoamericana. Gracias a Manukao Institute of Technology, Burriqueta, Lamitec, Golem y EcoQuest por apoyar este proyecto de desarrollo humano desde lo deportivo. Nos dejamos con Pase a Pase. Hola, hola, ¿cómo están todos? Un gusto saludarles nuevamente. Hola Frank, ¿cómo estás? Bienvenidos ¿Cómo está? a Fases 2 de Pase a Pase. ¿Cómo estás? Bien, bien. Buen
1: martes, muy lluvioso por acá. Se suspendieron todas las actividades deportivas por, la, por, lo, por los vientos y la lluvia de hoy día, así que en casa, refugiado.
0: No me acuerdo de aquí, no, no, no. pocas veces, a menos que se esté inundando Santiago, pero por así como porque llueva
1: mucho. Poco.
0: Ah, bueno, las actividades en cancha siempre se suspenden para cuidar el, el, el pasto, digamos. pero
1: el, el tema que tenemos acá, Gustavo, es que en momentos de ahora, si es que si los muchachos se enferman, quedan afuera por 48 horas y ya no pueden jugar. Entonces hay más, muchas más precauciones este año de lo que han habido años anteriores. Ah. Pero, pero el viento de hoy día es fuertísimo vientos de sobre 100 kilómetros por hora, hay así ráfagas.
0: Con razón tienen tan buen equipo, selección de, de velero de velocidad. <risa> eh, oye, eh, bueno, el primer capítulo, Fases 1, tuvo bueno generó algunos, algunos comentarios, se movió algo la cosa, así que contento, ya que estamos con esta nueva propuesta, vamos a partir con Fran contándonos un poco el fin de semana, de lo que aprendió, de lo que nos puede contar, eh, respecto de, del partido entre, entre su, su equipo, Sacred Heart, y eh, de la Sal, de la SAIE, eh, que también hay uno allá, así como en Chile también hay varios. Así que, eh, ¡Fantástico! Y, y cuéntanos, Frank.
1: Eh, bueno, el, el partido esta, de esta semana, en realidad, el partido de la fecha no fue el partido nuestro, fue el de uh, King's College contra Auckland Grammar, que es, realmente un partido muy, muy concurrido. Eh, este año se jugó en King's College. Los dos colegios enteros hacen el hack antes de comenzar el partido, es televisado, como lo tuvimos nosotros contra Oakland Grammar. Eh, así que fue el partido a la fecha, fue, como decía, televisado, con mucha concurrencia, incluso nuestro analista técnico, como también es un sponsor de King's College, fue invitado a su partido y no dejó votado y fue al partido de King's College en vez de en vez del, del, del partido nuestro, pero en todo caso recibimos los informes técnicos de, de Kings con quienes jugamos el, el 5 de septiembre. Eh, nosotros tuvimos a nuestros eh, primos hermanos del coleg colegio católico del sur de Oakland, que es eh, Dallassau College. Eh, Dallassau es un colegio católico eh, principalmente eh, con, con alumnos polinésicos, saboenses, tonganos, eh, de las Isla Cooks mauri pero más que nada polinésico. Eh, un, un equipo que desafortunadamente, como pasa en todas las partes del mundo, eh, es mirado en menos. Y es mirado en menos porque The basado no está en la mejor parte del barrio. Eh, no está, está en un barrio más, más humilde, eh, de más escasos recursos. Eh, son de familias trabajadoras y por ende, eh, generalmente el colegio mira un poco más en menos. Y, y las de situaciones que pasan en Chile también pasan acá un poco. Pero eh, cabe hacer notar de que grandes All Blacks han salido de Dallas de South. Uno de ellos es John Kerwin, Sir John Kerwin, salió de Dallas South College. Eh, Sir John Kerwin fue entrenador de, de, de mi hijo hace unos años atrás. En, eh, en Sacred Heart College cuando el hijo de John Kerwin estaba yendo a Sacred Heart, ¿por qué? porque le fue bien en la vida, cambió de barrio eh, cambió de colegio católico a su propio hijo eh, después que vivió en Italia y, pero sigue siendo un hombre muy orgulloso de su origen eh, que viene de Tellsdale College eh, uno de sus mejores amigos, Letso, que también eh, jugó él por la selección italiana en su momento, Sino Sarandé. también fue eh, entre los dos entrenaban eh, el equipo de Creo que estaba como el segundo medio mi hijo eh, cuando lo entrenaban en, en Sacred Heart, en la época que John Kerwin entrenaba a los Blues. Por lo tanto, un, un colegio que ha tenido muy buena historia de rugby. Eh, uno, de los, uno de los All Blacks recientes fue Isaiah Toyaba, que jugó en el, el, el Utility Back que tenían los All Blacks en el 2011. Eh, y en fin, eh, muy, muy buenos jugadores. De hecho, colegios como Sacred Heart, colegios como. St. Kent's, como Auckland Grammar, como King's College. King's College, que queda la otra línea, al otro lado de la línea del tren de, de South, de hecho, eh, van y lo que llaman acá, reclutan jugadores de South y los becan para que se vayan a estudiar al otro colegio y ahí pueden engrosar las filas de colegios como King's College, Auckland Grammar y, y St. Kent's o Sacred Heart. De hecho, nosotros tenemos a uno de nuestros winners que tiene... Tal vez un contrato ya eh, oficial, no oficialmente, con un equipo de rugby league australiano, uno de nuestros winners, eh, que viene en, de Del Salle. llegó en segundo medio a Sacred Heart. y ¿Por qué? Porque es un talento. Es un talento, es un muchacho que mide 1.90, metro 90, eh, pesa 102, 103 kilos de peso, corre como casela, eh, tiene todas las habilidades. Eh. Y esos son los tipos de jugadores... Dead tiene eh, muchachos muy grandes, muy físicos hombres muy, hombre, muy desarrollados a los 15, 16 años y que es muy difícil jugar, cuando uno va a jugar a, a casa de South, cuesta mucho porque es, es duro La, el público está encima de uno es un público rudo y es un equipo que, si uno está desprevenido, te puede quitar puntos. Y, de hecho, este año le quitó puntos a King's College, que a pesar de eso, King's College está liderando la competencia en, esto, en este momento. Eh, así que, bueno, con ellos jugamos. Eh, fue un buen partido, un buen partido en cuanto, en cuanto a lo entretenido que fue el partido. Ganamos 25-8, eh, pero aún cometiendo nosotros eh, bastante bastantes errores en cuanto a, al cuidado de la pelota y el cuidado a eh, donde teníamos el territorio de, de la cancha. Así que eh, todavía estamos buscando cómo pasar del de tema del jugador desde el entendimiento a la aplicación. Eh, y eso es eh, el aprendizaje que, que estamos sacando nosotros de, de, de nuestro equipo. Eh, Nuestros equipos, jugadores, cuando tú les preguntas, ellos saben exactamente lo que tienen que hacer. Pero no lo están ejecutando en cancha. Entonces, el, el entendimiento a la aplicación es la faceta de, de, del juego que nos está realmente deteniendo esta semana. Eh, con eso se junta un poco también las la conductas y los patrones, de, los patrones de conductuales fuera de la cancha. Y, y un poco, a, a, debido a un incidente que tuvimos con un jugador el día viernes, y una sesión que tuvimos con el equipo a, ayer, eh, realmente podemos dar, dar, una, una, dar una conclusión de que los temas que están sucediendo fuera de la cancha, en número y en proporción, son similares a las deficiencias que estamos teniendo en cancha. Por lo tanto, el, la, la, la normativa que dice que un jugador es tan bueno fuera de la cancha como adentro de la cancha, es efectivamente lo que nos está pasando ahora a nosotros. Entonces, el trabajo que estamos enfocándonos esta semana es cómo poder desarrollar mejor, mejores patrones conductuales fuera de la cancha para que así nuestros patrones conductuales dentro de la cancha sean mejores. Y eso va a desencadenar uh, en, en que haya mejor toma de decisiones, que al final ese es el tema que estamos resolviendo. La mejor toma de decisión, porque la toma de decisión se, se basa en yo tengo que tomar la toma de decisión en un momento del partido, bajo una cierta presión, y en algún lugar determinado de la cancha. Tengo que conjugar, todos esos, tengo que conjugar todas esas tres cosas, más los recursos humanos que tengo cerca, para tomar esa decisión. Y eso es lo que queremos acelerar en cuanto a, a la aplicación de parte de nuestros jugadores esta, esta semana para el partido que viene contra Kelsen, eh, que Houston también es un equipo bastante similar a Um, te ha basado en cuanto a la, la, la denominación de los jugadores que ellos tienen ahí sí
0: eh, bueno eh, estuvimos viendo en, en, en nuestras redes compartimos parte de, de los highlights que van apareciendo del First fifteen y, y justamente nos tocó ver eh, las partes eh, iniciales de del, del los AK, del partido de la fecha como nos contabas definitivamente algo sumamente eh, intenso en, en, en participación no solamente de los jugadores sino de todos sus compañeros eh, de, cierto, de secundaria eh, formando y dando con ellos el jaca desde atrás como la barra oficial como como la tropa completa eh, muy 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 interesante esa, ese aspecto de, de llevar eh, una pertenencia intensa provocadora pero que finalmente uno ve en la cancha que no se traduce en, en, en mayor violencia ni en mayor mala intención, O sea, es, es muy interesante eh, poder eh, llevar eh, ese cambio de, 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 de agresividad de un momento a llevarlo a un estado de agresividad zen, ¿cierto?, Medio, totalmente controlado al momento de que de comienza el juego, ¿cierto? Entonces, y eso mismo, lo, hago el link con lo que tú mencionabas con el tema de que estos jugadores eh, que se portan mal fuera de la cancha generalmente tienden a tener ese mismo comportamiento dentro de la cancha y, 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 y eso es, digamos, o sea, cómo poder canalizar que es a esa edad además, ¿cierto?, la energía, el tema hormonal, hay un tema de competencia innata, incluso entre grandes amigos. Entonces, eh, hay mucho que controlar, hay mucha mucha energía que controlar ahí.
1: Sí, eh, efectivamente. Yo, de hecho, el sábado, por ejemplo, con uno de nuestros jugadores, yo, en el, en el precalentamiento, eh, estaba hablando con el head coach, con el entrenador de los forwards, diciéndole, hay que tener ojo con tal jugador porque va a tener una explosión mental, va a tener una explosión mental, va a tener una explosión mental. En el precalentamiento pegó dos tacles altos, eh, le, le, le pegó un, un, con un brazo al púscar de reemplazo, estuviese y, y uno dice, están tomando malas decisiones, están tomando malas decisiones, que no necesariamente es una conducta mala, sino simplemente son malas decisiones, y eso es lo que uno, desde el punto de vista de entrenador, eh, uno como entrenador puede entrenar destrezas, pero lo otro es desarrollar capacidades de ser humano. Y, y, el, y el enfoque que nosotros tenemos acá con el rugby es que desarrollamos capacidades de ser humano. Dentro de esas capacidades hay destrezas que tienen que ser en cancha, pero estamos desarrollando capacidades de ser humano. Y de hecho, nuestro precalentamiento, que es la parte de contacto, nuestro precalentamiento, lo cortamos. Dijimos, no, no, no vamos a perder energía, mejor comenzamos con el equipo, que se tranquilice y salga a la cancha. Eh, el, el, el equipo no estaba, no estaba focalizado. No estaba focalizado, yo me responsabilizo por eso. Eh, no estaba focalizado, perdimos los primeros siete o ocho minutos del partido, recuperamos la pelota al minuto ocho y medio, nueve, y en un minuto y medio marcamos un try. Eh, esa, es la, esa es la capacidad de ejecución que tenemos. De hecho, ayer en mi conversación con el equipo le, le mencioné, nosotros tenemos la capacidad de poder anotar cada cinco minutos. Así, así de efectivo es nuestro ataque, así de... de de, 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 de limpio es eh, nuestro manejo de, 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 del ataque, de, de, de la cancha y de la pelota pero si tomamos malas decisiones y por las malas decisiones no a, abandonamos lo que podemos hacer bien eh, podemos pasar 5, 6, 7, 8 minutos sin la pelota, entonces y eso no, no corresponde, eh, entonces lo, lo que los muchachos tienen que, tienen que asumir ellos y ahí pasa la parte de, de, lo, de los jugadores que tienen que entender que es el tema de la voluntad. Ellos tienen una voluntad en la cual quieren realmente comprometerse a mejorar, porque ellos saben lo que tienen que hacer, saben qué tienen que hacer, en qué parte de la cancha, saben qué recursos tienen. Pero lo único que yo puedo dar es darles más datos, más información, para que ellos puedan tomar esas determinaciones a las cuales ellos se tienen que comprometer. Una vez que se comprometen, ahí podemos empezar a generar esas esa, esa conductas, sí. eh, esos patrones conductuales, que es lo que, que, es lo que ya, al final queremos. Y ojo, que el, el tema de, de comprometerse pasa por el tema de la actitud. Y, y, y el tema es, nosotros tenemos jugadores con muy buena actitud de juego, pero esa actitud de que pues, voy a ir fuerte, pero no es fuerte, es una actitud dirigida. Eso es lo, eso es lo que nos está faltando. Una actitud, una, tener una voluntad y un compromiso con una actitud dirigida. Que eso es lo que tienen que, tienen que punir. Y un poco por la invadurez, muchachos, los muchachos tienen que ir aprendiendo en el camino.
0: Bueno, definit, definitivamente eso es lo que más cuesta, como tú y yo como padres, ¿cierto? De, de algún adolescente, de algunos ya saliendo de adolescencia. Pues sabemos que cuesta, ¿cierto? Controlar justamente esa euforia eh, y más encima catalizada en un precalentamiento antes de un partido, con, con la barra, con la familia, con el resultado que es incierto, eh, cuando ves que tu competidor directo lo está ganando todo. Bueno, son todas esas variables que finalmente eh, eh, en parte es, es pega tuya a mantener lo más acotado y en marco posible. <risa>
1: Exacto, exacto, exacto. Pero Me bueno, ahí, ayer trabajamos un poco con los jugadores en cancha, después le hicimos una, una actividad recreativa, eh, bueno, trabajamos, perdón, trabajamos en un auditorio, después tuve una sesión de video, después tuve una actividad recreativa, y pues hicieron básicamente trabajos con pelota, pero más que nada trabajo de, 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 de correr y un poco de cardio eh, para entrar a la semana porque en realidad esta va a una semana un poquito más blanda para recuperarnos para otro partido fuerte y tener este fin de semana contra equipo grande y pesado y, y así empezar ahí a perfilarnos para el 5 de septiembre cuando jugamos con Kings, que hace el gran partido.
0: Oye, eh, fantástico, Ese era el, tenemos un segundo tema para cubrir, pero antes de eso, eh, siguiendo pautas y que vamos mejorando programa a programa, es la intención, se viene un... Una, una cápsula de, de menciones a los sponsors. Así que vamos a, a darle esos tres minutitos que, que están entre medio, que les pedimos que le, que le den la atención, eh, porque parte de, de los desafíos y de la misión de Beca Sports no solamente es traer eh, la ciencia del deporte y, y, y el tratar de buscar desarrollar mejores humanos a través del deporte, sino que también es tratar de buscar que nuevas marcas se interesen en llegar a apoyar al deporte en Chile y, y en este caso el rugby así que les pedimos estos tres minutitos para que nos escuchen y, y ya volvemos con el segundo tema que es tremendamente importante eh, cómo en Nueva Zelanda conviven el deporte y la educación en los colegios Beca Sports agradece el apoyo y auspicio de Pase a Pase por parte de Manukao Institute of Technology es nuestro partner natural desde el comienzo cuando hace algo más de tres años desde Nueva Zelanda nos contactaron para ver cómo hacer un proyecto de intercambio sociocultural basado en la sustentabilidad, el deporte y la ciencia del deporte. De ahí nace Beca Sports con su misión, filosofía y motivación. También agradecemos a Burriqueta. Ellos son líderes nacionales en innovación en técnicas y tácticas de jardinería sustentable. Algunas como el uso mixto de sustrato es la que más humedad mantiene en el mercado, y efi Revo hace hacen milagro usando poca agua. Muy atractivos y novedosos son los mosaicos vivos verticales, con el diseño y tamaño que quieras y utilizando materiales reciclados y reutilizados. Es muy entretenido aprender mientras te informas con estos ecogenios. Además, gracias a ellos, guida la cancha C de los cóndores está en las mejores condiciones tras años gracias a sus conocimientos de recuperación en sequía Otro líder Lamitec, líder subamericano y nacional de fabricación y realización de proyectos estructurales, decorativos y funcionales con maderas laminadas, encoladas todo certificado en calidad por Eurofins Por lejos la opción más adaptable, liviana, segura resistente y sustentable mucho más que el acero y el hormigón, proyectos como gimnasios, galpones, colegios, hospitales, edificios residenciales y comerciales, aeropuertos, hoteles, hangares, supermercados, pasarelas, centros religiosos, viñas, piscinas, puentes, minería y mucho más. No dudes en contactar a la MITEC. Golem es una nueva marca chilena con la que compartimos parte de nuestras misiones y motivaciones la de ayudar a masificar el deporte, entregando implementos de calidad al alcance de todos. Se vienen grandes noticias y promociones para que puedas tú, tu club o equipo, tener la flamante pelota con costuras a mano y oficial del CEN Juvenil Macaí 2020, que siempre quisiste. Saludamos y agradecemos también a Ecopuest Chile. Hace 12 años que representa en Chile y más de 150 proyectos con la eco inmunonanotecnología NASA, líder mundial en sanitización, bioseguridad y regeneración ambiental de aire y superficies de aplicación continua 24/7/365, basada en el mismo efecto de una tormenta eléctrica sin modificar humedad o temperatura, la radiocatalización iónica. Seguimos con esta conversación y muchísimas más. Gracias por su importante atención. Eso nos permite seguir trayendo más apoyo nuevo al rugby y deporte nacional.
1: Muy agradecido de, de, los, de, los, de las empresas que nos están apoyando para poder estar dedicándole este tiempo a a conversar de rugby, a transferir un poco de, de conocimiento y experiencia desde de Nueva Zelanda, y nuestra visión de, del rugby y la educación que podamos tener tanto para, para Chile como para otros países latinoamericanos, en, en cuanto a lo que nos deja el rugby. En, 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 primer, en primer lugar, um, MIT, Medical Institute of Technology, eh, por haber apoyado el que estemos trabajando con Beca Sports y, con, y en Chile ya hace tres años con nuestra gira a Chile y también con, eh, con, el, con la posibilidad de tiempo de poder dedicarle a, a estas conversaciones
0: de... Fantástico Fantástico eh, Así es eh, agradecemos a nuestros sponsors eh, agradecemos tu clarificación y ahora vamos a tocar el segundo tema que es el que te comentaba eh, y que te pedí yo puntualmente, porque siempre en, en Chile, eh, desde que yo era deportista, desde que mi papá era dirigente, existía esta identidad de cómo poder sacar adelante el deporte si los colegios no dan las facilidades correspondientes para que esas actividades puedan desarrollarse. No solamente la infraestructura, ni los servicios, ni el equipamiento de soporte, sino que la, la voluntad. Eh, entonces, creo que es importante. Eh, que, que podamos compartir eso yo la verdad es que eh, me llevé una grata sorpresa de una de las universidades eh, en la que está estudiando uno de mis hijos eh, que, que, que a principios de año conocí su programa deportivo y de becas deportivas eh, y la verdad es que es muy interesante cómo están abordando el tema hoy día o sea en la época mía en esa misma universidad yo era seleccionado nacional M19 y, si, y tenía que pedir una reunión con el decano dos semanas antes para pedir la autorización para que me corra un examen en 40 minutos. Y eso no significaba transpirar el durante tres días antes, porque si no, repetía el ramo o elegía el partido para prepararme para la selección. Esas cosas hoy día ya no existen acá en Chile, al menos en esa institución educacional. Me imagino que está un poco más eh, eh, generalizado en, en, en instancias de educación superior. Pero, ¿qué pasa en los colegios allá? ¿Qué pasa? Sería un tema, y te lo, te lo planteo para... para Empezar a ver qué podemos desde allá aprender para, para, yo sé, aquí nos siguen dirigentes de clubes, de federación, de asociaciones, profesores de educación física de colegios. ¿Qué, ¿Qué les podemos decir desde allá para que ellos presenten en los colegios y que pueda servir para ir desarrollando mejores personas en base al deporte?
1: Acá el tema de, como mencionaba, con respecto al Téal que sufre Téal Asado el, el tema de que, pierde jugadores a colegios que los arrastra y beca para que jueguen por los colegios de ellos. El, especialmente acá en Oakland, el rugby de secundaria, eh, está, es muy parecido a lo que es el fútbol americano de universidades en Estados Unidos. Eh, está a ese nivel de inversión, a ese nivel de competencia, a ese nivel de profesionalismo, que se le dedica toda la semana. Eh, yo creo que lo hemos comentado esto. La, la semana de trabajo de un alumno de secundaria, estamos hablando de un muchacho entre segundo y cuarto medio, eh, la semana de trabajo con respecto a Rack Videl es, comienza el día domingo haciendo su propio análisis de video, continúa el día lunes con, con reunión al mediodía y luego entrenamiento en la tarde el entrenamiento en la tarde se divide en dos partes que es análisis de video más entrenamiento en cancha sigue el día martes con gimnasio en la mañana después reunión a, al, al mediodía de análisis de video y después en la tarde entrenamiento en cancha miércoles eh, es día libre salvo algunas unidades o, o equipos de liderazgo que tienen reuniones al mediodía y después el jueves tienes eh, el gimnasio en la mañana Entrenamiento en la tarde, viernes libre, sábado partido. Es así de, de, de seguido todo lo que hacen con respecto a rugby. Si a eso le agregas que yo el día domingo para el lunes les pido eh, las evaluaciones de partido más sus metas semanales, que son otra tarea más, eh, es harto, es una dedicación casi exclusiva pero estamos hablando de muchachos que tienen entre 16 y 18 años que todavía están en el colegio. Aún están en el colegio, aún están estudiando, todavía tienen responsabilidades escolares, todavía tienen responsabilidades con su familia. ¿Cómo dividen todo eso? El, por lo tanto, el tema del, del, del manejo organizacional de esos muchachos aumenta eh, tremendamente y se les pone un montón de, de responsabilidad encima y se les pone bastante exigencia encima. Eh, los muchachos andan cansados, se quedan dormidos en clase, eh, tienen que andar preocupados de su nutrición. Eh, los muchachos que no tienen tan buena nutrición, tenemos que apoyarlos en tenerles, por ejemplo, contenedores con eh, pasta en el refrigerador de, de la sala de entrenadores para que vayan a buscar un contenedor con pasta y tengan exalimentación durante el día. Por ejemplo, estoy hablando de los muchachos que están en el internado porque eh, lo, si es que no, si es que no, si se atrasan para las comidas y no piden que la comida sea la que se quede guardada en la noche, se quedan bajo la mesa. Entonces hay alguien que preocuparse de tener que encargar comida, ya sea a través de Uber Eats o al, al, al restaurante chino que queda cerca para, para comer. Entonces hay un montón de responsabilidad a muy temprana edad que le cae encima, en los hombros, a estos muchachos que están jugando a este nivel de rugby en, en, en secundaria. Y lo puede dedicar solamente al, al rugby. Entonces uno dice, ¿qué, ¿qué apoyo dan los colegios? Bueno, los colegios primero que eh, da, hay colegios que becan a, a jugadores eh, para que estudien en colegios mejores, que es una, una primera gran posibilidad. Eh, pero eso se puede mirar de dos, de dos puntos de vista. Una de las cosas que yo estoy trabajando con el Malachi de Trust, que esto es con Peter, Tony y, y Noroa, eh, es con los jugadores isleños que se traen de la isla, sobrecan para estudiar en colegios tipo Oakland Grammar. Y, y no, en Sage Hart no pasa así de esta, de esta manera, pero sí en Oakland Grammar me pasó bebé este año un muchacho don 122 kilos, un prop. Eh, extraordinario, pura fuerza, que es como un toro de fuerza, pero el muchacho apenas puede hablar inglés, apenas entiende a dónde está ubicado y, y el apoyo educacional. El muchacho lo refiere para jugar rugby y para ganar un campeonato. Y eventualmente, si es que es suficientemente bueno, no se va, va a progresar una provincia de rugby y si no, va a quedar flotando y quedó con una educación bastante baja porque la, en realidad. Eh, Está todo el apoyo para que se desarrolle como deportista, y, pero no tanto apoyo para que se desarrolle en la clase. De hecho, están las clases más bajas. Pero existen organizaciones como el Melkai Latini Trust, en el cual participo, eh, que estamos recogiendo esta, esta inquietud de que tenemos que brindarle mayor apoyo a los jugadores para que también puedan hacer el máximo y sacar el mayor provecho de, de su ocasión. Entonces, eso, eso es un tema. Pero en colegios como Sacred Heart, los días miércoles de la tarde, hay lo que llaman un homework club. El, o sea, hay una profesora que se organiza para tomar a todos los jugadores del First 15 y asegurarse que los muchachos estén al día con sus tareas, al día con su, eh, sus trabajos para el, para el colegio. Con todo grupo humano hay muchachos que, que les va muy bien en el colegio. Eh, tengo, tengo uno que está pensando en medicina, otro que se va a ir a ingeniería eh, y hay otros que pueden terminar trabajando en una fábrica. La, la idea es brindarles suficientes conocimientos a través del programa de rugby y el apoyo escolar para que salgan con la capacidad de tomar la decisión de que puedan hacer algo eh, sustentable una vez que salgan del colegio. Acá tenemos nosotros el claro entendimiento de que no todos los muchachos van a ir a la universidad, pero que sí salgan con la capacidad de poder manejar sus propias finanzas si es que van a terminar siendo eh, Obreros de construcción, que es una, una, una pega muy bien pagada acá, eh, que vayan y hagan su, lo que llaman acá el, el, su aprendizaje de, de construcción eh, y empiezan a trabajar desde que salen del colegio. Eh, y a los 20, 21 años, 22 años, puede estar quedando muy, buen, muy buenos sueldos. Pero tiene que ser capaz de entrar a en ese mundo adulto, tiene que ser capaz de entrar a en ese mundo adulto con la responsabilidad y también el manejo financiero que eso conlleva. El, el, el argumento que están en el colegio. Entonces, sí hay una preocupación, si a lo mejor no es una preocupación de que a todos les vaya bien para entrar a la universidad, sí hay una preocupación que algo con las capacidades como seres humanos de poder desenvolverse como adultos de forma sustentable y, y en la vida.
0: Oye, y, y respecto, por ejemplo, ¿cuál es el, el bloque horario de las clases en secundaria ya? ¿A qué hora sale del colegio un, un, un niño normal?
1: Las clases son de cuarto a las nueve hasta las tres y cuarto de la tarde. Ya. Ese claro, aquí, aquí, seis, ya seis. Tienes, aquí
0: el, 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 la jornada completa es de ocho a cuatro y media. O sea, ya ah, tiene o sea, dos bloques eh, académicos en aula eh, que, que, que no está destinada a cancha, digamos, que, que le roba a lo que haya de estirar un poco a cancha. Eh, por otro lado, por ejemplo, existe ¿exigen notas mínimas para participar de la selección allá, por ejemplo, desde tu colegio? ¿Qué pasa ahí si, si, si estás repitiendo o estás con, con un problema de conducta, condicional, semicondicional? ¿Cómo afecta eso en, en, en la seleccionabilidad para su equipo de colegio? Eh,
1: eso es justamente el tema. Todos los colegios tienen su autonomía en cuanto respecto a... A, sus, a cómo seleccionan a sus jugadores si es que cometen una falta en la competencia por ejemplo una agresión, la competencia que han suspendido por, el, de un, por un partido por una tarjeta roja ahí no son seleccionables para la próxima semana pero con respecto a su ciudadanía escolar que, que llamamos de esa manera eh, cada colegio toma sus propias reglas como te decía, hay colegios que tienen al jugador para que juegue entonces lo tienen en la clase más baja que más básicamente es como una guardería mientras sale de cuarto medio para que juegue rugby eh, en, 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 el, en el caso de nosotros en, en, en Sacred Heart es eh, distinto. Hay todo, hay, siendo un colegio marista, hay todo, un hay todo concepto de, de ser un hombre marista, un hombre, un hombre bien. Entonces la ciudadanía escolar es muy importante. El, por ejemplo, ayer el tema que estábamos manejando era el tema de que están quedando dormidos en clase, pero están quedando dormidos porque están cansados, están, están cansados por el, por el desgaste físico. Entonces, ¿qué soluciones podemos incluir? para los muchachos, para que no se queden dormidos, que hablen con el profesor al entrar a la clase y les diga, para que el profesor también los ayude eh, a andar con la botella de agua, para que estén tomando agua, que el profesor les permita que se paren en la clase y caminen un poco y después se sientan si se están empezando a, a dormir, dar, eh, ese, tipo, ese tipo de situaciones. Eh, pero, la, ¿qué, ¿qué exige el actual, el actual principal? Exige que todos los muchachos que están en el primer equipo, tienen que conseguir eh, la entrada a la universidad. O sea, que bien quieren o no entrar a la universidad, todos tienen que tener ese mínimo puntaje. Ahora, ¿cómo conseguir la entrada a la universidad con respecto al puntaje? Depende de tus ramos. Por ejemplo, tengo a un muchacho filiano eh, que él está embarcado para seguir la carrera profesional de rugby y él, en el caso de él, está tomando, los ramos que está tomando, está tomando eh, inglés, está tomando fotografía, eh, hotelería, carpintería y religión. Creo que son cinco ramos que están tomando. O sea, no, no, no está muy exigido que, que digamos. Cuando va a carpintería, está ahí con el martillito. Cuando está en hotelería, está haciendo café. Cuando está en fotografía, el que más pega requiere, tiene que andar sacando fotos y hacer, haciendo afiche. En inglés, tal vez estará más exigido. Y en religión, está un poco más exigido, que tienen que escribir ensayo. Pero en realidad, una carga bastante liviana en la cual tiene que rendir para poder sacar, eh, sacarse provecho en lo deportivo.
0: Ahora, es, en, en Estados Unidos por lo menos eh, hay, hay una harta fiscalización respecto de las becas en, en secundaria <risas> y en universidades, pues justamente por lo mismo, porque se, se trata de, de traer elementos para sacar resultados deportivos y los lo meten en las clases de los menores niveles de exigencia. Entonces, al para, final, para justamente y, y hoy día en Estados Unidos, para el básquetbol, para el, el fútbol americano, existen instancias dentro de los ministerios correspondientes que fiscalizan que, de seguridad social, sí. o sea, incluso la seguridad ejemplo, social metido
1: en esto. Por ejemplo, por ejemplo, en el caso, en el caso de nosotros acá, eh, college Sport, que es la gente que regula, eh, tú no puedes traer un jugador a tu colegio y que juegue por el primer equipo este año. Tienes que estar por lo menos todo año en tu colegio. Entonces, eso, eso es una, una regulación. Pero, por otro lado, acá eh, estamos en una sociedad bastante abierta, que no todos tienen que ser ingenieros, no todos tienen que ser eh, ejecutivos bancarios. Eh, está perfectamente bien que un, un muchacho quiera ser plomero, o que sea quiera ser eh, gafete, como se dice en Chile. Eh, entonces, ¿por qué tengo que tenerlo en clases de matemáticas y ciencias?
0: No, evidentemente, evidentemente la realidad laboral de, de empleabilidad en los países desarrollados, eh, la, la, la pirámide son seis técnicos por un profesional y en Chile hoy día tenemos la pirámide totalmente invertida con seis profesionales por un técnico. Entonces definitivamente, claro, eh, hoy día están profesionales ganando por, por sueldo de técnico y están estudiando y e invirtiendo dinero que a lo mejor no van a recuperar nunca. Pero eso es un tema de, de, de desarrollo. Finalmente es un tema de desarrollo de mercado laboral y, y, claro. y también es un desarrollo respecto de qué tipo de profesionales y técnicos necesita el mercado laboral para que las instituciones se dediquen a eso y no a, a, ¿cierto? a generar falsas expectativas y, 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 y en exceso profesionales de distintas carreras que hoy día están sobrepoblando el mercado.
1: Exacto, y, se, y, se le, y, y en clase se le da bastante apoyo a los muchachos, nuevamente, hay, en, como todo urbano, hay, hay muchachos que les va muy bien. Por ejemplo, nosotros tenemos al Head Boy, que es como el, el presidente del colegio en el equipo, y le va muy bien en todo ámbito. Aparte de ser un excelente jugador, eh, que de hecho se va a ir a, a, a Canterbury, a Christchurch, eh, Cosimo es un muchacho que fue increíblemente, increíblemente inteligente, le va bien el colegio, etc. Y está tomando ramos que, que, que él creo que sabe, va, a va, a estudiar, va a estudiar agronomía. Pero tenemos otros muchachos que, por ejemplo, tengo un, un jugador que quiere ser peluquero. Quiere ser peluquero. Por lo tanto, y, y le corta el pelo a todos los muchachos en el hostal. En el hostal es el internado. De hecho, se le entregó hasta una pieza en el, en el sótano para que les corte el pelo ahí, para que lo deje embarrar en los baños. Entonces, tú dices, ¿a ese muchacho por qué lo tengo que tener una clase de ciencia? ¿A ese muchacho por qué lo tengo que tener una clase de física? Si es que él quiere ser peluquero. Entonces, ¿qué hizo el colegio? El colegio, bueno, están en las clases que lo acomodan para prepararlo para salir de cuarto medio, pero va encima, como están en el internado, se les brindó el apoyo, ¿sabes que ya no queremos que dejes la embarrada en todas partes te vamos a prestar estas, esta, esta pequeña sala del sótano y acá a todos los muchachos del entrenado, si quieres cortar el pelo se los corta acá y, y, y es y esa esa adaptabilidad en la que tenemos en la manera que trabajamos con los con, con, lo, con muchachos la verdad ese es el tema y ya hay, hay diferentes formas de generarle eh, caminos a las diferentes inquietudes que ellos quedan. Por ejemplo, eh, con el MIT mismo, eh, los muchachos que están inclina, inclinados a lo que son la, lo, lo, los oficios técnicos, ellos pueden tomarse uno o dos días a la semana y no estudian en el colegio, sino van a MIT y están estudiando ahí eh, jardinería o están estudiando ahí eh, soldadura al arco o están estudiando ahí refrigeración, que son cursos... De, de, de iniciación, pero para que el muchacho antes salga al colegio, pueda tener la experiencia y saber, ¿sabes qué más? Me gusta lo que es refrigeración, voy a estudiar para ser técnico en refrigeración. Ya hizo cursos preliminares y esos cursos preliminares los pudo hacer durante el cuarto medio, tomándose uno o dos días libres que iba, con asistencia a Men's Technology, por ejemplo, a hacer, eso, hacer esa, esos, esos cursos cortos que le valieron como nota para sacar su cuarto medio. No son anexos, son, son, les valen como nota para contribuir al puntaje para poder salir de cuarto medio y así después tomar la decisión de lo que quieres hacer con su carrera. Entonces, esas son las facilidades que existen.
0: Bueno, más que facilidades, fue como el concepto que me, me entregaste en, en, en la preparatoria de la, de la, del programa. Tú me dijiste: eh, es un reconocimiento al viaje del aprendizaje. Sí. Eso, eso es, eso es lo que te invito a compartir con nosotros, cuando desde la forma en cómo se plantea algo puede ser un premio o no, porque si tú me dices, mira, yo cualquier cosa que tú necesites en todo este tiempo que vas a jugar por mí, papá, tú puedes contar conmigo, papá. Okay. pero otra cosa es decir, yo te acompaño y te voy a reconocer durante todo tu viaje de aprendizaje que es más difícil estudiar y ser bueno en un deporte que solo estudiar. Y que es más difícil ser bueno estudiando, bueno, en el deporte y bueno en la familia y en la casa que solamente estudiando. Y ahí sí. viene, ¿cierto?, el triángulo que tú siempre nos conversas, ¿cierto?, de los tres focos de una persona que le permiten irse desenvolviendo en el día a día. Creo que por ahí pasa el concepto, o sea, qué cosa más linda que tú o el colegio que sea eh, todos tus profesores, tus directores, tus principales, tus inspectores, sepan que tú no solamente estás entregando parte de tus conocimientos, sino que también estás entregando parte de tu integridad y de tu tiempo para defender eh, principios de una institución. Eh, Exacto. Y eso es finalmente lo que, lo que se tiene que poner en valor, te fijas o no, y que redunda finalmente en ejemplos que me dabas tú, por ejemplo, que las asambleas, si ganaba eh, boom, ¡Aplauso! Y, y sale el capitán a hablar, te fijas, ¿no? Eh, Ceremonias eh, de, de distinta índole para reconocer eh, si es que hubo o no éxito y qué se puede considerar como éxito dependiendo de los distintos contextos. Eh, una te una cena de deporte, ojo. Una cena un buque donde iban ex alumnos, el, ex All Blacks, que no se la perdían. O sea, imagínate que en tu colegio a final de año sabes que si tú eres deportista te vas a poder encontrar con exol Blacks que estaban en tu colegio en esa cena de 70, 80, 90 dólares neozelandeses, que no es menor para un evento, ¿cierto? Eh, estamos hablando todo antes de la, de la pandemia. Pero, pero pero sin duda que hay una, hay una estrategia de poner en valor eh, y rescatar pertenencia eh, y relevancia. Y lo mismo me imagino que deben hacer no solamente con el deporte, también lo deben hacer con la cultura, la música, el arte etcétera, ¿te fijas?
1: Exacto, exactamente Gustavo. De hecho, hay, hay un tema de generarle un espacio a lo que es lo extraprogramático. Y lo extraprogramático es parte del viaje de aprendizaje que hablamos nosotros acá del ser humano. El ser humano no solamente aprende en clase de matemática, ciencia, castellano, inglés y historia. El, el ser humano aprende a través de las experiencias que va teniendo en este desarrollo, porque la ocasión es un desarrollo a través de este viaje de aprendizaje que es el que denominamos que tiene el muchacho de, de que entra al colegio a los 5 años hasta que sale a los 18. Entonces, eh, se le da un valor a esa experiencia. ¿Y cómo se le da ese valor? Como, dices tú, como bien dices tú, eh, hay estos eventos a final de año en el colegio, no, ni siquiera a final de año, por ahí por octubre, en noviembre, a donde se celebra el deporte, y acelerar celebrar el deporte se invita a todas las familias y a los deportistas destacados a una premiación, ¿por qué? Porque representaron a la provincia, porque estuvieron en el primer equipo del colegio, y, 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 esa, y esa comida que las familias apoyan también, porque tenemos que pagar los 75, 80 dólares por cabeza para, para ir a la comida, Esta eh, está animada, no es no una comida cualquiera, es una comida que nos vestimos formalmente para ir, es ¿sí? un evento, y generalmente el evento tiene a un deportista destacado. O si sea, es el colegio de, de mi hija, un colegio de mujeres, va a haber una deportista olímpica, o va a estar una, una, una Silver Fern, o va a estar una, eh, una de, de, de seleccionada de, de, de netball o de hockey nacional que va a estar hablando y compartiendo y mostrando cuál ha sido su viaje a, los, a, estos, a estos menores para que ellos puedan ver en forma material oye, yo estoy en esta situación hoy en día soy ciclista, pero tal como ella que pasó por este colegio, llegó a la olimpiada, yo como ciclista también voy a llegar a la olimpiada lo mismo pasa con el rugby en el Sacred Heart en particular, donde ha estado mi hijo donde estoy yo, eh, ahora como entrenador eh, tiene, una, tiene una, una envergadura en el rugby nacional bastante fuerte a la, a la entrega de, de camisetas de, del equipo este año eh, fueron dos jugadores de Super Rugby eh, sean Howarth, de los Chiefs, y host Sotuto, de los Blues. Exalumnos recientes que salieron, que integraron la camiseta al, 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 a los jugadores. Después, cuando se hace la comida del, del Sports Award, que es la, la, la premiación, eh, se hace reconocimiento a los muchachos que han estado en selecciones nacionales, que han estado jugando tenis, en diferentes deportes, y en esa comida va a haber una entrevista a un destacado deportista nacional que, de alguna manera, está relacionado con el colegio ya sea exalumno o apoderado, etc. Entonces, hay una cercanía también a esa persona que tuvo un gran éxito en su, en su quehacer eh, deportivo. Pero, como decías tú, no solamente en lo deportivo, el, el pololo de mi hija eh, es cosa... Aparte, eh, ha ganado el, el campeonato nacional de waterpolo de secundaria tres años consecutivos. Juega waterpolo. Pero también juega es un equipo de hockey del colegio, hockey de césped, y juega fútbol recreativo. Pero aparte de eso, el muchacho entrena a tres equipos de waterpolo en la semana. Y está en una banda. Y la semana pasada sacó el segundo, el segundo lugar nacional en, en, la, en la competencia de bandas. Y en la asamblea de la semana pasada eh, fue, salió en las, las, todos los newsletters del colegio, en la asamblea, este, este, este cuarteto que salió en segundo a nivel nacional en banda. Pero este muchacho, hace un mes atrás, había estado primera figura en la, en la asamblea porque era el equipo que había ganado el cuatro Polo Nacional. Entonces tú dices, eh, no solamente rugby, no solamente es... Eh, el deporte también es el, también el arte, también son las cosas que tú te destacas. Eh, cualquiera sea el espacio que tú quieras desarrollarte como ser humano, que sea parte integral a tu viaje, tu viaje de aprendizaje eh, de cómo te desarrollas como ser humano. Entonces, eso es lo rico y ese es el reconocimiento que hay continuamente. Y, y hay un reconocimiento que pasa no solamente a nivel del colegio, sino también a nivel social. Uno se junta una sábado en la casa de amigos. Y, y uno habla, ah, sí, eh, Gustavo, que en el año 92 jugó en la selección juvenil eh, de rugby de Chile. Era muy bueno en el 92, me acuerdo de ese partido. Hay, hay una materialización de los logros que van teniendo las personas de una forma muy genuina. Y eso hace que haya una retroalimentación a que sea alcanzable el buscar estos logros por nuestros jóvenes hoy en día.
0: O sea, y además tenía pelo. <risas> eh, oye, eh, bueno, por ejemplo, preguntas... Eh, la, 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 el calendario de pruebas, ¿se hace un poco considerando el calendario deportivo? Eh, o, el, o, el, el, ¿O el jugador tiene que adaptarse y él verá cómo hacerlo? Eh, si, si, por ejemplo, si por ejemplo eh, no sé... Eh, eh, ¿Tiene un bonus, por ejemplo, en, en educación física por representar? Eh, ¿Tiene una nota extra? Hay distintas maneras de motivar. A eso es lo que voy. ¿Cómo el colegio va motivando?
1: Educación física, no como lo, lo tuvimos nosotros en esta época en Chile, educación física es un ramo peludo. Es un ramo donde tienes que escribir. Es un ramo donde tienes que aprender anatomía, tienes que aprender eh, fisiología, eh, tienes que aprender confusión de tu cuerpo humano. Es un ramo peludo. Eh, no, no, la cosa no es más fácil eh, la, la cosa en educación física tenéis que estudiar eh, no la tienes más fácil si un generalmente los que son muy buenos deportistas creen que tomando educación física se les va a hacer más fácil y no sacan las mejores notas ¿me entendéis? porque no, no son ramos fáciles eh, sí y, y lo otro es que no porque eres racquista en educación física no vas a ir a hacer escuba porque educación física están viendo una, una, una unidad de, 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 de scuba, están viendo una unidad de triatlón. Yo me acuerdo en el caso de cuando estaba mi hijo corto medio, jugaba rugby, jugaba fútbol de ¿no? Y me acuerdo que tuvo hacer una triatlón. Eso era, y, de, y después tenía parte, parte de su evaluación era, era el, el, el cambio fisiológico que tenía en la preparación como triatleta. Entonces... Y, y es difícil, no es más fácil. Pero, ¿qué pasa con el calendario escolar? En secundaria, en, de tercero, de segundo a cuarto medio, son acá los niveles 1, 2 y 3 de secundaria, eh, hay exámenes que, se den, que, son, que son exámenes nacionales. Entonces, en noviembre vienen los exámenes nacionales que son el mismo día para, todo, para, cada, para cada colegio. Entonces, matemática pasa, el, no sé, el, el lunes 8 a, a las 9 de la mañana ciencia pasa el lunes 8 a las 2 de la tarde. Entonces, todo el mundo está haciendo examen exámenes en todas partes del país de la misma manera. Pero en esa época, las asociaciones deportivas no tienen competencia. Esas tres semanas de exámenes, no hay, no hay competencia agendada. Entonces, hay, como, hay, hay una afinidad que el tema del, del, del ministerio y eh, pues, los calendarios funcionan en, en correlación con lo que pasa deportivamente.
0: Ya, o sea, o sea hay, algo, hay algo de política detrás de eso, digamos, está pensado. No es, sí, no sí. es homociación, Ahora, el, no el, es re remo, nacimiento espontáneo.
1: Sí, hay, 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 hay un orden. Por ejemplo, uno acá entra, yo me puedo meter a Google y puedo, ver, puedo pedir cuál va a ser el calendario escolar del 2021, y está ahí. Con exactamente las fechas que comienza y las fechas que, que, que hay vacaciones para todos los colegios, y está estandarizado. Entonces, eso me permite a mí ya planificar cuáles son mis competencias. Pero yo si, soy, yo, si yo soy un deporte de primavera-verano, yo me comunico con los códigos o los deportes que son de invierno para saber cuándo programo mis actividades para que no tengan eh, un cruce y un choque con los deportes de invierno. Y eso fue una de las grandes dificultades con programar la temporada de rugby este año con el COVID. Porque se tuvo que negociar políticamente con deportes como el cricket. Con respecto a la temporada de cricket partiendo más tarde este año y el uso de los espacios públicos, de las canchas. Eso, entonces, hay todo un tema, un tema país en cuanto a ordenamiento para permitir que haya un desempeño deportivo y se puedan realizar en forma más o menos prudente. Pero, por ejemplo, el remo, que es un deporte que, fenomenal, pero por otro lado, que le saca la mugre a los deportistas el remo entrena 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 y puede haber exámenes igual al entrenamiento eh, y ahí eh, pero ahí también los muchachos que hacen remo los muchachos que hacen remo son que en general por la disciplina deportiva personajes que son muy organizados con una determinación muy fuerte que lo logran no solamente rendir muy bien en el remo el remo es uno de los deportes con más éxito, éxito olímpico que tenemos en los Zelanda. Eh, y también rinde muy bien fuera, la, fuera, la, fuera del, del, del lago. Entonces, eh, es una disciplina deportiva que genera a muy buenos seres humanos, genera a humanos de alto rendimiento.
0: Bueno, yo la otra vez comentábamos, yo tengo en la universidad, cuando yo estaba en, en la selección, eh, era compañero de carrera, de curso de un seleccionado de remo te lo comentaba, y, y hmm. justamente el nivel de exigencia por los horarios de entrenamiento, porque son muy temprano en la mañana, eh, lejos de la casa, donde hay agua, y eso generalmente no está en la esquina ni en el paradero de la micro. Entonces, eh, era, era un, un tema y, y definitivamente, sí, un gran profesional el día de hoy, eh, persona que le está yendo bien y muy seria y respetuosa. Entonces, sí, definitivamente. Mira, yo creo que eso es un gran parte de los deportes logran eso. Ahora, claro, hay algunos que te entregan un poco más por allá, otro más por acá, te quitan por allá, pero finalmente estructuran personalidades eh, proactivas, que no se dejan vencer frente a la frustración, que eso es un poco la campaña que tenemos tú y yo, Manukao, Beca Sports, eso es un poco lo que nos, lo que nos motiva a día a día,
1: ¿no? Para ser honesto, en el rugby todavía te puedes esconder atrás de un compañero, no haciendo la pega o haciendo la pega un 50%. Claro. En el Remo, no te puedes esconder. No. No te puedes esconder. Entonces. Eh, es, ese es el tema, que el, el tema de la accountability, que la responsabilidad propia con respecto a tu disciplina, te queda ahí en la, sobre la mesa en todo momento. O, y, o sea, el,
0: margen, si el por... margen de relajo en un revista es bastante mayor al margen de relajo. Claro, que el revista está 80 minutos en la cancha y el otro tipo está remando por máximo un minuto 10, ¿cierto? Si es la carrera más larga, entonces también... El, el, también la focalización respecto de su energía y, y concentración está reducida en el tiempo. Exacto. Eh, pero sí, pero y,
1: ya, pero pero sí un... lo, lo, solo logramos ese, ese, ese output en el, de energía con esa focalización en los rack vistas, uh. a pesar de que haya el tiempo, o que sea por un momento así, sería una cosa impresionante.
0: Así es, así es. Bueno, Fran, eh, como insistimos siempre en la idea de hacer algo no muy largo, tampoco muy corto, eh, creo que ya estamos cumpliendo los 40 minutos aproximadamente, así que si no tienes algo más de contarnos, por ejemplo, ah, una preguntita, si, si tiene algo corto, ¿cómo es el tema en las universidades? ¿Cómo, ¿Cómo es ese salto? Porque aquí en el colegio, o a lo mejor es para otro capítulo, ¿cierto? Eh, si nos puedes contar algo rápido, o lo dejamos para otro capítulo ya para, para, para tocarlo, es eh, aquí en Chile el salto colegio-universidad es matador de deportistas de alto rendimiento. Eso es así, desde la época en que mi papá era dirigente y hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo. Entonces, eh, ¿hay algo que allá en Nueva Zelanda no hagan o hagan distinto que nosotros para que esa proyección no se corte?
1: Eh, creo que es definitivamente un tema para pa, pa otro podcast. Poder, de hecho, puedo poder, poder tener eh, a, a Sebastián acá para que comente un poco su experiencia. Eh, que ¿Cómo la universidad te permite eh, seguir participando y, y siendo deportista. Ahora, con respecto a, a deportistas de alto rendimiento, allá al, al nivel de estar entrando al profesionalismo o al, 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 al olimpismo, eh, es, otro, es otro tema. Y, y, pero hay facilidades para que se tome una carga de estudio más blanda, para que así la persona pueda terminar su estudio, pero no da obligación de terminar los estudios en tres años, lo pueden terminar en seis. ¿Y, y, y por qué no? Total, la idea es claro. que termines tu viaje de aprendizaje y hay esas facilidades. Hay, le, le, bajarán,
0: le bajarán el número de crédito en aula, le subirán los créditos esos por otro lado, más, más vinculados al outdoor, etcétera, digamos.
1: Claro. Exacto, y, y por otro lado tenemos todo el tema del de aprendizaje en línea, que te permite claro. al, al demostrar de alto rendimiento después de estar estudiando en cualquier parte del mundo si es que tiene que estar viajando, por ejemplo.
0: Y tenemos novedades con Manu Cabo para unos días, para par de semanitas más y vamos a contarle algo también de, de, eso, de eso que nos estás planteando ahora para, para los Exacto. chilenos, para los profesores de Exacto, Entonces, y eso,
1: y eso es la clave, es la, es la clave. Y de hecho, por ejemplo, Seibel Williams sacó su, su Bachelor's in Business y se murió como 5 o 6 años y lo fue haciendo paulatinamente cuando ya maduró, porque él, 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 él se demoró en madurar un poco en, en, en ese tipo de responsabilidades, pero finalmente lo terminó hace un año y medio atrás, terminó su, su, su carrera, porque le iba a servir después, cuando tuvo mayor conciencia de eso. Pero hay esa facilidad, y Sony the nosotros sabemos que ha estado viviendo en Australia, Nueva Zelanda, ahora estuvo en Toronto, ahora está de vuelta en cuarentena en, en, en Sydney, eh, pero así todo pudo hacerlo y qué mejor ejemplo de un hombre que ha estado al más alto nivel del alto rendimiento y, y que se exige más allá que la mayoría de los seres humanos.
0: Fantástico. Bueno, lo dejamos entonces anotado. Eh, queda pendiente, lo podríamos tratar el próximo martes eh, okay. para la cápsula de fase 3. Eh, extender este tema porque sin duda que ese paso al tema universitario que aquí en Chile es un punto de quiebre un punto de inflexión para el deporte de proyección olímpica de alto rendimiento sí, lo es eh, y lo ha sido históricamente así es que si es que algo nos puedes contar desde allá, te lo dejo de tarea y, y, y lo tratamos el próximo el próximo capítulo, ¿te parece?
1: buenísimo, bueno. buenísimo Gustavo
0: dale Fran, gracias de nuevo por otro capítulo de Pase a Pase
1: nos vemos, la, nos vemos en la próxima semana.
0: Nos vemos. Chao, chao.
1: Chao.